0: O é, professor Marcel fez a sua contribuição, é, ficou dentro do prazo previsto. Minha tarefa de apresentar o tempo não é para limitar, né? a gente tem uma flexibilidade, é só para orientar a pessoa a organizar seu próprio pensamento, seu próprio conteúdo. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço e passo imediatamente a fala para o professor é, Júlio Rodrigues, para dar a sua contribuição.
1: É, bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para a gente discutir um pouco de escolar, porque a educação física escolar é, é, uma, é uma carência que eu percebo, que a gente não tem o, o fórum de discussão que a especialidade merece, em termos de quantidade. Então, quando a gente tem, um com a qualidade como essa, a gente tem que aproveitar o máximo possível. Acho que a gente deveria ter é um pensamento pessoal mesmo. Estou falando no nome da secretaria, apesar de estar usando o uniforme dela, é que a gente deveria ter tantos fóruns de discussão quanto qualquer outra área da educação física tem. A gente tem muitas questões a discutir e às vezes a gente tem que discutir todas em um único momento, o que é o momento que a gente tem. Tá? Com relação à minha fala, é uma continuação do que Marcel falou, mas no sentido da gente ver de que maneira a BNCC implicou na construção do nosso currículo. É... De maneira geral, a gente teve um referencial teórico que diferenciou a gente dos componentes curriculares. Eu não digo diferenciou de colocar nem acima, nem abaixo de nenhum outro componente, mas diferenciou pelo fato de a gente não ter livros didáticos para nortear o trabalho e, ao mesmo tempo, ter uma gama de abordagens pedagógicas que são resultado da construção de 30, 40 anos em educação física escolar que a gente pode considerar que a gente pode considerar para a elaboração é, do currículo. Nesse caso, eu vou falar das implicações da BNCC sobre a construção do currículo de educação física em Pernambuco. Infelizmente, não... Vai, Sim. É, na primeira discussão que a gente teve em Brasília é, foi uma coisa de... uma discussão de caráter mais geral. A gente viu que nem todos os pressupostos que foram apontados serviam para todos os componentes curriculares. E, no caso da educação física, não serviria para todos os estados, nem para todas as regiões. Então, a primeira coisa que eu pensei foi nos nas estudos de currículo que a gente normalmente faz. Então, tem um estudo, o um livro de currículo, é, Currículo Teoria e História, que o professor Ivo Goodson, ele aponta logo, é, uma, uma definição que ele traz, que é o currículo, como instância de construção de identidades. Aí a gente amplia para identidades individuais, identidades docentes, identidade de disciplinas e componentes curriculares também. É, então, isso significa que a gente é construir identidades a partir das especificidades que a gente tem, em função da discussão cultural que a educação física traz. E cultura é, antes de tudo, contexto. Então, os contextos são diferentes. Então, eu trouxe essa, essa citação por achar que ela cabia para toda a discussão que a gente desenvolveu em educação física em nível nacional. É, toda experiência social produz e reproduz conhecimento e, ao fazê-lo, pressupõe uma ou várias epistemologias. Então, não vai ser uma única solução nacional que vai resolver as demandas de cada Estado com relação à educação física escolar. Na verdade, a gente tem que olhar para a especificidade de cada um, no sentido de, já que a gente discute cultura, levar a cultura para esse nível de análise também. Tá? É, nesse sentido, eu queria também é, aproveitar a questão do, do trabalho co é, colaborativo, que o Márcio falou, que... Tanto dentro da educação física em caráter nacional, como a gente aqui mesmo, dentro dos componentes curriculares de Pernambuco, é, nós fomos a única equipe que teve uma real uma contribuição grande de colaboradores. Os outros os outros componentes não tiveram tantos colaboradores envolvidos e nem com o mesmo comprometimento, o mesmo compromisso que tiveram os nossos. E nos outros estados a gente viu, uns por questões políticas, outros por outras questões, também não tiveram o mesmo nível de colaboração. Então, quando a gente foi apresentar essa questão para os, é, os demais redatores no, no Redator Nota 10, é, alguns pensaram que não fosse verdade, que a gente tivesse 18 colaboradores no início, enquanto alguns, quando mal, conseguiram dois ou três. Tá? Então, a gente tem uma, uma identidade com a educação física escolar que é bem particular. E foi nesse sentido, que, e nesse sentido também da, das várias epistemologias que a gente pensa... Boa, a apresentação dos redatores de nota 10 foi diferenciada em função dos contextos. Então, os redatores de nota 10 de educação física foram de Pernambuco e um de Tocantins. As apresentações foram completamente diferentes, mas foram igualmente válidas para a construção dos outros é, das outros estados. É, nesse sentido. Então, o primeiro destaque que eu trago é a inserção da educação física na área de linguagens. A proposta da BNCC ela tem tem em consideração é, duas, duas realidades distintas no país. São os estados que têm currículo e os estados que não têm. Então, a gente, a gente faz uma leitura dessa proposta, a partir do nosso ponto de vista, nós temos currículo. Mas a lógica é tentar padronizar, não digo padronizar no sentido de controlar, mas tentar garantir aprendizagens significativas para os estudantes, independente das duas realidades. Então, existem estados que não têm currículo. E existem estados que trabalham habilidades motoras existem estados que trabalham currículo em cima de práticas corporais de caráter esportivo apenas. Então, o foco é esse. Não, não, eu, pelo que eu percebi nas discussões, e a gente conversou um pouco sobre isso, o, o alvo da BNCC, o principal em termos de organização, não foi Pernambuco. Foram os estados que não têm uma organização curricular precedente. No nosso caso, a gente tem. Mas isso não quer dizer que a gente também não aproveitou o máximo possível do que a BNCC... Trouxe. Então, a primeira questão é essa. É situar a educação física na área de linguagens. Para nós não é uma novidade, mas para alguns estados é. Então, a educação física ainda trabalha habilidades motoras em alguns estados. E, o currículo, e a organização do currículo fica a cargo do professor. Então, várias escolas têm, inclusive, várias educações físicas dentro da própria escola. Ainda. A gente tem essa realidade até aqui, apesar da unificação. É, com, os, com os currículos. Então, a gente tem arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa como componente. Da área de linguagem, o fato de atrelar a educação física à área de linguagem traz um direcionamento que, na maioria dos casos, a gente visualiza que a prática pedagógica não materializa, que é trabalhar a perspectiva das práticas corporais como um compartilhamento de significados como linguagem, como a expressão de uma cultura e quando a gente trabalha com habilidades motoras, isso fica meio complicado de se trabalhar. Eu tive uma experiência na escola bem parecida com isso. Eu dividi uma quinta série com uma outra professora que seguia uma outra abordagem pedagógica, que eu não vou falar, nem a minha nem a dela, porque fica uma coisa meio antiética, inclusive. Mas, assim, é, enquanto eu estava trabalhando jogos populares na primeira unidade, na quinta, na quinta série, era a quinta série na época, ela estava trabalhando agilidade, coordenação e ritmo. Então, quando chegava na sexta série, que era a minha, ficava uma coisa meio complicada, porque eu queria dar continuidade aos jogos populares, mas eles não tinham visto nada antes em termos de significação dessas práticas corporais. Eu não estou dizendo que o meu trabalho era mais certo, nem que o dela era mais certo. Eu estou dizendo a questão, enfatizando a questão da aprendizagem dos alunos. Eles aprendiam duas educações físicas diferentes na mesma escola. Então, a questão da BNCC é exatamente essa. Como é que funciona a educação física, para nós, no Brasil inteiro, com relação a isso? Tá? Então, aqui eu destaquei uma, uma citação da BNCC com relação à área de linguagens, porque, estando inserido na área de linguagens, a gente tem que entender como é que essa área funciona e foi uma sugestão que eu fiz agora para o seminário estadual. A gente discutir como é que funciona a área de linguagem, a gente tem que saber como é que ela funciona para saber o que é que a gente tem que fazer nela com relação à educação física. Nesse sentido, a gente trabalhou a organização da construção do currículo em três, três vieses, são três planos de intervenção, que são a, o acadêmico científico, ou epistemológico, o teórico metodológico ou projetivo e o didático pedagógico ou deliberativo. Essa foi a nossa organização. Isso, como eu falei, eu levei em conta. Tanto aquela primeira concepção de currículo de, que eu citei de Vorgudson, quanto o trabalho do professor Macílio, por exemplo, com relação ao saber fazer pedagógico, a legalidade e legitimidade. Nesse sentido, a gente trabalhou o, o que foi possível em termos de, de fundamentação teórica para consolidar esses três planos para a construção do nosso currículo. Isso aqui, como eu falo, é uma aplicação em Pernambuco. Tá? Isso não foi nacional. Então, a gente trabalhou nesses três vieses em assim, caráter de complementação. Em função da dimensão desse currículo, desse, desse evento e do objetivo com que a gente foi convidado, a gente vai trabalhar mais a discussão do viés epistemológico aqui, tá? por conta da própria demanda de vocês e as implicações, algumas implicações que, que o viés acadêmico-científico ou epistemológico teve nos demais. Então, o acadêmico-científico é, discutir é, basicamente a elaboração da fundamentação teórica norteadora da proposta de ações coletivas. Nesse caso, fazendo aquele primeiro, aquele primeiro trabalho que a gente fez com os colaboradores, na verdade, a gente começou antes, depois convidou os colaboradores, que é comparar a fundamentação teórica tanto da BNCC quanto dos parâmetros, para discutir quais são as concepções teóricas que estão ali. E daí, diante, a gente fez o planejamento de ações coletivas, à luz dessa fundamentação teórica, e isso incluía o convite aos colaboradores estabelecer critérios para isso também. E daí, para frente, a realização das ações com os colaboradores que incluíram a organização, a sistematização do organizador curricular, que foi por parte dos colaboradores. E, nesse primeiro sentido, é, isso aqui eu já falei, tá? eu vou pular. É, uma primeira questão foi compreender cada prática corporal apontada pela BNCC, já que é um caráter nacional, como um campo de estudo da educação física, não apenas à luz da educação física escolar. A gente tem que entender como é que ele... ele é compreendido como se manifesta como cultura, para que a gente possa entender como é que a gente pode ensinar. Então, é aquele mecanismo da transposição didática, transformar o saber, é, a manifestação cultural em saber escolar. Então, a gente fez o mesmo processo aqui. E fundamentou a compreensão da escola como instituição social historicamente construída. Então, qual, qual é a concepção de escola presente na BNCC e qual é a concepção de escola presente nos parâmetros? Qual seria a compreensão da educação física como componente curricular também presente nos dois documentos? E qual seria a definição de abordagem pedagógica? Quais foram os critérios e quais são as características de cada abordagem pedagógica que fundamenta os dois documentos? Esse foi o primeiro elemento do viés epistemológico. É, aqui eu já falei, a gente levou em consideração a produção científica da área do conhecimento Educação física e da de especialidade de Educação física escolar nos últimos 30, 40 anos E a influência dessa produção na prática pedagógica mesmo A prática docente Em educação física escolar Aqui a gente fez a identificação Aqui está meio ruim de ver tá? Mas, assim é uma, uma síntese da análise que a gente fez Os parâmetros curriculares E a perspectiva pedagógica que fundamenta Os autores, o objeto pedagogizável E o ano da publicação Da principal publicação os parâmetros curriculares, a abordagem crise superadora, a compreensão da cultura corporal como a expressão da linguagem. Os autores, o coletivo de autores, e baseado no materialismo histórico dialético. O objeto pedagogizado é a expressão corporal como linguagem, cultura corporal. E o ano de, da publicação, a metodologia do ensino e educação física, em 1992. Com relação à BNCC, a gente identificou duas abordagens pedagógicas, uma de caráter mais organizativo e outra de fundamentação mesmo. É no primeiro aspecto da abordagem sistêmica, apontada pelo professor Mauro Betti, em 1991, que tem como característica a articulação entre as teorias psicológicas e sociológicas para explicar a construção humana da vida social. Então, é baseado na sociologia sistêmica. O objeto pedagogizado é o saber corporal, a cultura física que, com o tempo, passou para a cultura corporal de movimento, inclusive em função das influências que recebeu da da abordagem seguinte, a abordagem cultural, apontada pelo professor Josim olho a princípio, é radicada na antropologia social, que então, compreende as práticas corporais como construções humanas elaboradas culturalmente no decorrer do processo histórico de civilização. Então ele pega o conceito de cultura antropológico e traz para a educação física. É, o objeto de conhecimento, ou pedagogizável, é a prática corporal como saberes derivados da cultura corporal de movimento. A cultura corporal de movimento existe fora da escola e, através da transposição, a gente traz para ela como saber escolar, e as publicações são a Educação Física e o Conceito de Cultura de 2004 e da Cultura do Corpo de 2005. Esse foi o primeiro levantamento que a gente fez para começar o trabalho desse viés aí. É, e, a partir desse levantamento, a gente viu que a centralidade das discussões estava em Educação Física, na concepção de cultura, lembrando que a educação, essa discussão de cultura ela foi geral na BNCC, tá? então, para todos os componentes. E, nesse ponto, para a gente foi mais tranquilo, porque a gente já discute cultura há algum tempo. Para os outros componentes, a gente viu que teve um pouco mais de dificuldade. A gente já vem discutindo cultura ah, há um tempo considerável, então ficou bem mais tranquilo. E a dimensão da linguagem. A área de linguagem foi super valorizada Não digo supervalorizada no sentido de não merecer, mas ela foi é, muito valorizada na BNCC. Ela foi levada para todas as outras áreas. Então, a gente, é, um conceito que eles discutiram em função disso foi o conceito de letramento. Letramento matemático, letramento geográfico, letramento histórico. Tudo em função da importância da linguagem, como aquela instância cultural de compartilhamento de significados. É a partir disso que cultura e linguagem ficam tão importantes para nós. Mas aqui eu destaco que a dimensão da linguagem foi considerada a partir da cultura. Então a linguagem seria uma expressão da cultura, e não conceitos é, distintos. Aqui eu trouxe, um dentro dessa questão da cultura e da linguagem, é um modelo resumido de como a cultura veio se ressignificando em educação física. Então, a primeira, a primeira proposta... Ah, achei o negócio. A primeira proposta é a cultura como consequência do movimento corporal. É, na, na, na abordagem tecnicista, desenvolvimentista e construtivista interacionista, principalmente. A cultura é uma consequência do movimento corporal. Não é o foco do ensino. Se vocês forem ver a, a, a fundamentação, por exemplo, da abordagem desenvolvimentista, desde a taxonomia do Bloom até mais aprofundado, você vê que a cultura não é o foco. É abordar as habilidades motoras básicas e complexas até se produzir cultura após isso. Então, a cultura é uma consequência do movimento corporal, e o movimento corporal é o objeto de ensino da educação física. Depois, o movimento passou a ser uma expressão da linguagem, expressão da cultura que já existe. Tá? É, o, corpo, o corpo passa a ser um objeto da cultura, e não o sujeito. O sujeito só passa a ser aqui depois. O movimento corporal como uma dimensão da cultura. Então, o corpo produz cultura e não apenas expressa ou se manifesta posteriormente ao biológico. Tá bom? Essa, é, um, é um, na verdade, é uma caracterização da influência com que as ciências humanas vêm é, fundamentando o trabalho pedagógico em educação física escolar. Aí, nesse caso, eu sugiro como fundamentação para isso os trabalhos da professora Cátia Rubio e a Maria de Carvalho, para quem possa se interessar com relação a isso. Hum, não foi? Pronto. É, a BNCC traz... É, a partir de tudo isso, levando em consideração o perfil nacional, as unidades temáticas que manifestam as práticas corporais. Então, a gente teria que é jogo, esporte, dança, luta e ginástica, mas eles apontam, de caráter, como eu vi, num, num horizonte maior, que é o Brasil, brincadeiras e jogos, esportes, danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura, tendo como critério balizador isso aqui, os elementos fundamentais comuns a todas as práticas corporais, que são o movimento corporal, a organização interna e o produto cultural, isso levando em consideração cada uma dessas unidades temáticas. São três critérios que norteiam a organização dessas seis unidades temáticas, a partir da própria BNCC. Aí a gente destaca já a influência do viés epistemológico sobre o objetivo, que é a gente, após considerar cada unidade temática como um campo de estudo da educação física como uma dimensão cultural na qual se manifestam as práticas corporais, a gente identificar é, professores, pesquisadores, pessoas que, que atuam na intervenção, planejamento, sistematização de atividades voltadas para cada prática corporal. Então, não necessariamente prática ou teórica, mas de maneira geral, que atuam nessa compreensão para transformar essa manifestação da cultura em saber escolar. E a gente foi, organizou, constituiu esse grupo de colaboradores. Então, é, no caso, eu e Marcel somos redatores de currículo, eu nos anos finais, Marcel nos anos iniciais. E aqui a gente constituiu o grupo que Marcel já apontou ali. Por nossa própria conta e risco, a gente criou o grupo de educação inclusiva. Não estava previsto na BNCC, mas ele tinha um viés diferenciado. Era, ele seria um grupo interativo entre as demais unidades temáticas. Seria uma forma de a gente construir o nosso currículo, visualizando as contribuições de cada unidade temática à luz da educação inclusiva. Como é que a gente poderia considerar a educação inclusiva em cada uma das unidades? Então, a gente constituiria um grupo que seria interativo nesse sentido. Infelizmente, não foi um trabalho tão, que avançou tanto quanto nós gostaríamos, mas o pouco que a gente conseguiu avançar foi interessante. Aí, a partir disso, o dimensionamento, dos seminários que Marcel já falou, é, aqui eu tenho a dimensão das habilidades analisadas e discutidas. Como é que foram feitas as habilidades pro, trazidas pela BNCC. Tá? Então, nos anos iniciais, a gente tem, entre os primeiros e segundos anos, 12 habilidades. De terceiro ao quinto anos, mais 15 habilidades. Nos anos finais, sexto e sétimo, 21 e oitavo e, oitavo, e oitavo, nono anos, também 21 habilidades. Totalizando 69 habilidades a serem analisadas, discutidas e alteradas é, ao longo dos seis seminários regionais e também com possibilidade e com perspectiva de ser discutida no seminário estadual também, que seria o sétimo fórum para isso. Aqui eu é, é, fiz um quadro geral dos dados de, de, de quantidade de quantitativo de sugestões recebidas por cada unidade temática. E isso reflete... Eu vou descer um pouquinho, porque aqui vai ser necessário. É, isso reflete o quanto da fundamentação teórica incidiu no quantitativo de alterações... Porque, vejam, as unidades temáticas que receberam é, mais alterações foram justamente aquelas, justamente aquelas em que a construção teórica dentro da educação física é maior. Então, vejam, é, esporte, é, esportes, jogos, brincadeiras de jogos, esportes ginásticas foram as que mais receberam contribuições, enquanto lutas e práticas corporais de aventura, principalmente práticas corporais de aventura, não receberam quase nenhuma. Então, isso, isso é, meio que consolida a, o posicionamento que a gente teve com relação a compreender cada prática corporal como um campo de estudo, como a derivação da cultura, que, dessa forma, exige uma metodologia de ensino e constituição de saberes que é específico Então, a gente não pode ensinar esporte como se ensina dança, não pode ensinar dança como se ensina lutas. A gente tem que levar em consideração a identidade cultural de cada prática corporal para isso. E essa, essa foi, pelo menos na minha opinião, uma expressão dessa... Constituição particular. Aquelas que, práticas corporais, que são mais analisadas dentro da história da educação física receberam um número, um quantitativo de contribuições bem maiores do que as que são consideradas mais recentes. A gente, inclusive, recebeu sugestões que não poderiam ser feitas, porque, como a base é lei, a gente não pode retirar nada da base. A gente pode alterar, modificar, pode aprofundar, mas não retirar. Sugestões para que se retirassem as práticas corporais de aventura, do currículo. Isso a gente não pode. Tá? Então, a, a, a gente, inclusive, recebeu esse tipo de sugestão. A gente não pôde contabilizar ela aí, mas recebeu. É, fica meio complicado de, de quantificar, mas eu acho que esse é um elemento importante. A fundamentação teórica que a gente tem repercute em sugestões, em número de sugestões maior. Tá? Capacidade discursiva maior, capacidade de discussão melhor, interpretações é, maiores. Isso. É, aqui a gente estabeleceu quatro critérios para organização para a construção do organizador curricular, a partir das das sugestões recebidas por, pelo pelos professores, dos participantes dos seis seminários. É, porque a gente tem que estabelecer critério, porque senão fica um negócio meio complicado de, de administrar. Então, o primeiro foi justamente isso, a consideração das práticas corporais como co construções culturais da humanidade. Esse foi o primeiro critério. porque Parece uma coisa lógica para a gente, mas quando a gente leva para a realidade nacional, é, compreender as práticas corporais... Como produções culturais e não como práticas motoras, é, tem um impacto importante com relação à compreensão que se tem de educação física. Tá? Para a gente, não, porque a gente já está nesse universo aqui, mas entenda que a gente está falando uma proposta nacional. Parte dessa apresentação que eu trouxe foi o que eu apresentei lá com o redator nota 10. Então, para muita gente, será novidade. Compreender como práticas corporais, como produções culturais, não como um, um caráter unicamente biológico. Fica meio complicado você discutir contexto quando você leva em consideração o universo biológico, que é universal. A então. é, mobilização de saberes no processo de construção de conhecimentos aqui foi um critério importante, porque a gente leva em consideração a articulação entre os saberes, não só da educação física como a área de linguagens, mas também com outras áreas, inclusive entre as unidades temáticas. Que a gente, pô, a gente pode ver na, na prática docente, você. Vocês que trabalham estágio, já fizeram estágio. Eu sou professor de estágio, a gente vê a desarticulação entre as organizações. O professor que trabalha na unidade de esporte, depois pula para dança, mas não articula os saberes entre um e outro. Então, a mobilização de saberes, nesse sentido, fica importante. Como eu falei, não só entre as disciplinas da área de linguagem, mas entre todas as disciplinas e entre as unidades temáticas da educação física também. Não é tão difícil articular brincadeiras e jogos, a esporte, a dança, a luta, a ginástica e a práticas corporais de aventura. Não é impossível se você tiver como critério a dimensão da cultura e da linguagem. O caráter progressivo do processo de ensino-aprendizagem, isso é um elemento importante, a gente não receber, não repetir os saberes em, em anos posteriores. Eu não sei se vocês percebem, mas nos relatórios de estágio que eu recebo na faculdade não existe muito isso. A mesma aula que é dada no quinto ano é a mesma aula que é dada no primeiro ano do médio. Então a gente tem que trabalhar a progressão nesse sentido. Isso eu não estou falando de práticas corporais específicas, eu estou falando de uma organização de maneira geral. E o tempo pedagógico disponível destinado à construção das aprendizagens propostas. é Qual é o tempo que o professor tem para viabilizar aquelas 69 habilidades que agora não são mais 69? A gente está, está esperando o resultado da avaliação do Conselho do conselho Estadual para saber se as habilidades novas criadas para brincadeiras e jogos no oitavo e nono ano vão entrar. Então, vai subir um pouco mais. Por outro lado, foi uma coisa que o Marcel falou com relação a isso. A gente ofereceu a oportunidade também de se inserir lutas na, nos primeiros e segundos anos, porque luta está prevista a partir do terceiro. Tá, mas, de maneira geral, os professores não, não concordaram com essa sessão. Mas houve a oportunidade de se considerar também lutas nos primeiros e segundos anos. Então, foi a questão geral. A gente, nos seminários, a gente ficou, como ele disse, a gente ficou meio preso para não falar nada. A gente tinha que administrar o processo. Em muitos momentos, a gente teve vontade de falar, mas não deu. A gente teve que se controlar um pouco. A gente da área, está falando sobre o nosso trabalho. A gente acaba... É Sendo tentado a falar, mas eu acho que, no seminário, a gente conseguiu isso controlar. Não foi? Vou falar um pouquinho, sem dar a nossa opinião. Uh... Pronto, aqui eu trouxe o redimensionamento dos objetos de conhecimento. É, os objetos de conhecimento trazidos pela BNCC, em função da, do caráter contextual de cultura, nem sempre se encaixam na nossa realidade. Tá? E a gente ofereceu essa oportunidade e sugestão também aos professores. Então, aqui, por exemplo, os objetos de conhecimento, isso aqui também é um reflexo daquilo que eu falei com relação à fundamentação teórica das práticas corporais. As práticas corporais que receberam mais sugestões de alteração no objeto de conhecimento foi justamente aquelas que têm uma produção teórica maior na educação física. Então, por exemplo, objeto de conhecimento da BNCC é com relação a brincadeiras e jogos. Tem brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, já apontando os anos em que poderiam... ver sempre possibilidade, se está na determinação, não. Primeiros e segundos anos. Aí tem as demais, se eu for ler tudo, não vai dar tempo, porque o professor Marcelo já me mostrou a plaquinha ali. A gente alterou para, de acordo com as sugestões que a gente recebeu, brinquedos, brinquedos, brincadeiras e jogos populares, brinquedos populares e brincadeiras populares como subdivisão. É, vejam que brinquedos populares não foi contemplado aqui, a gente acha importante para a nossa realidade, se a gente concorda com o que foi votado lá. É, e outra unidade, tipos de jogos Aí, então, Jogos sensoriais, jogos populares, jogos de salão Jogos eletrônicos, jogos teatrais Jogos cooperativos e jogos esportivos Aqui, como eu falei, a gente levou em conta é, A identidade cultural De cada prática corporal Então não foi o mesmo critério de organização De subdivisão para todas as unidades temáticas é, Esporte já foi diferente Esporte a gente percebe Eu fui o, o Colaborador de esportes tá? A gente percebe que existe uma influência muito grande da pedagogia de esporte e que alguns professores seguem. Isso não é negável, já que a gente considera como, como identidade, então alguns professores podem realmente basear seu planejamento com relação à pedagogia de esporte. E foi essa fundamentação que foi utilizada pela BNCC. Então, na verdade, a gente reorganizou, em função das sugestões que foram feitas, considerando também a pedagogia do esporte, caso os professores tenham ah, como opção seguir a pedagogia de esporte, mas sem descuidar da proposta curricular de Pernambuco. Então, aqui como esporte de marca é uma classificação nova que não se não se adequa tanto ao que a gente trabalha em educação física escolar. Mas aí, por exemplo, a BNCC traz é, esporte de marca primeiro, segundo, sexto, e sétimo anos. Então, a gente redimensionou para saber sobre esporte, a história dos esporte, a relação entre jogo e esporte, e as dimensões sociais do esporte. Então, saber a, a, as modalidades que se aplicam em cada categoria não é suficiente para dimensionar o esporte como produção cultural. Então, a gente tem esportes de precisão, esporte de campo, esporte de rede e parede, foi uma classificação da pedagogia do esporte, que a gente redimensionou aqui. Ó. Esportes individuais, que podem ser esportes de marca, de precisão, de rede e parede, esportes técnicos combinatórios, de esportes de combate. É, os esportes coletivos, que podem ser esporte de marca, e de precisão, esporte de campo e taco, e assim por diante. A gente manteve uma caracterização cultural, mas ainda assim atrelada ao dimensionamento da pedagogia do esporte, caso o professor queira seguir essa dimensão aí. Dança a gente fez a mesma coisa. Dança do contexto comunitário e regional, primeiro e segundos anos. Dança do contexto comunitário e regional, a gente deixou livre, a gente não colocou anos, para tá? os professores podem planejar da forma que achar melhor. A gente trabalhou muito essa questão da autonomia docente, não dizer o que o professor tem que fazer. Ninguém tem o direito de dizer isso, porque quem conhece a sua realidade é você. Então, a gente não deve chegar dizendo o que cada um deve fazer. Mas aqui eu destaco novamente, ó, lutas e práticas corporais de aventura, com referencial teórico mais restrito, restrito eu digo ou em quantidade ou em divulgação, porque a gente sabe que o referencial de lutas é um pouco mais restrito com relação à divulgação, não receberam sugestão de alteração para o objeto de conhecimento. Então mantiveram as mesmas lutas do contexto comunitário e regional, lutas de matriz indígena e africana, lutas do Brasil e lutas do mundo, práticas corporais de aventura urbanas e práticas corporais de aventura na natureza. Não houve sugestão de alteração, então permaneceram esses mesmos. Então, aqui, como... Está é, terminando, professor. Nas considerações finais, eu identifiquei aqui alguns avanços. É, primeiro, reconhecimento da educação física escolar e sua produção acadêmica e científica. Isso aqui eu falei já no início. Foi um reconhecimento da produção científica em educação física escolar como uma, um campo específico de atuação do profissional da educação física. É, isso é assim, ó, a gente percebe que dentro da própria educação física ainda tem um pouco de... De, de resistência com relação a isso. De alimentação dos conceitos de cultura e de linguagem, como balizadores da organização do trabalho pedagógico, e não outras considerações. O quarto, caracterização do componente curricular de educação física como responsável pelo trato didático e pedagógico das práticas corporais como saberes escolares. Por incrível que pareça, ainda é uma, uma coisa inespecífica para algumas, é, alguns componentes curriculares da a própria gestão da escola que a gente trabalha jogo, matemática trabalha jogo e língua portuguesa trabalha em jogo. Eles não entendem a diferença, que a gente trabalha jogo como conteúdo e eles como método. Fica um pouco estranho a gente explicar isso para as pessoas ainda. A gente, às vezes, vai sair preparado para falar alguma coisa e tem que voltar três anos antes para explicar, e fica uma coisa... Mas, assim, nesse sentido, é, destacou bastante essa questão. Tá? É, valorização da autonomia pedagógica do docente frente ao direcionamento do processo de ensino e aprendizagem. Como eu falei, a gente priorizou a autonomia do professor no processo de construção do próprio currículo. Mas isso também demanda uma outra coisa, que é... Já vai acabar. Demanda outra coisa, que é, para você ter autonomia, desfrutar da autonomia, exercer sua autonomia, você tem que saber mais. Tem que saber muito mais, cada vez mais, sobre a educação escolar. Então, por exemplo, é o que eu falo lá na faculdade, que, como nós trabalhamos em educação escolar, a gente tem por obrigação saber de tudo o que acontece em educação física escolar. Tudo o que acontece. Então, tem gente que ainda pensa que a BNCC é uma abordagem pedagógica nova. E não é. A, 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 a BNCCM é uma abordagem pedagógica, a PCN é uma abordagem pedagógica, não são. tá? Então, tudo que acontece em escolar, a gente tem que saber. Não é, é se acomodar com o multiculturalismo epistemológico que não vai resolver, a gente tem que saber de tudo o que acontece em escolar mesmo. É, aqui, como desafios, materialização da relação teoria e prática no que se refere ao aporte teórico metodológico e, realmente, como é que a gente pode ver e trabalhar as práticas corporais como cultura nas aulas de educação física, e não ficar apenas no discurso. Quem ensina estágio aqui, quem já vê quem trabalha em estádio já viu. No planejamento tem uma coisa, mas na, na vivência tem uma outra coisa. Então, como é que a gente pode materializar isso, dimensionando como cultura? Não é tão difícil quanto parece. E ah, ah, passei de novo. A articulação de conceitos de cultura e linguagem, está atrelada ao primeiro. As práticas corporais e prática pedagógica como expressão disso? Como é que a gente pode trabalhar nesse sentido? A materialização do processo de transposição didática, que eu já falei. E o principal em termos de discussão, garantir que o ensino de educação física, na etapa dos anos iniciais, seja desenvolvido por professores com graduação específica em educação física. Que eu acho que é uma questão importante. Eu acho que o ensino de educação física, de qualidade, começa aqui. A gente ensinar educação física desde os anos iniciais, e não apenas dos anos finais em diante. Tá, isso aqui foi, uma, mais uma vez, uma proposição feita pelo coletivo em geral. Aqui eu coloquei uma citação do professor Josimar da que define bem a compreensão da educação física... Pelo menos do ponto de vista do que eu entendi, que a BNCC traz como possibilidade para a gente construir nossos currículos. Que é assim: é. o profissional da educação física não a, não atua sobre o corpo ou com o movimento em si, não trabalha com o esporte em si, não lida com a ginástica em si. Ele trata do ser humano nas suas manifestações culturais relacionadas ao corpo e ao movimento humanos, historicamente definida como jogo, esporte, dança, luta e ginástica. O que irá definir se uma, opção corporal, se uma ação corporal é digna de trato pedagógico pela educação física é a própria consideração e análise dessa expressão na dinâmica cultural específica do contexto onde se realiza. Então, quando você discute cultura, você discute contexto. E fica bem tranquilo com relação a que tipo de prática corporal você vai ensinar e como você vai ensinar essa prática corporal. Aqui são as referências tá, que a gente utilizou para a apresentação. Se vocês quiserem, a gente disponibiliza, não tem problema. Uh, o que mais? E-mail para contato e mais uma vez obrigado pela oportunidade, tá bom?
0: O problema não foi você falar rápido, você não tomou. Bem, pessoal, é... a BNCC tem uma trajetória. Vocês acompanham e acompanharam. O vídeo que o professor Marcel traz retrata uma versão dessa trajetória. Particularmente, o vídeo precisaria ser corrigido em alguns percursos, porque associa as três versões como um movimento contínuo, e, na verdade, houve uma descontinuidade, não só governamental política, mas de produção de conteúdo e de estratégias. Não se pode associar o princípio da construção democrática e coletiva defendida pelos dois colegas aqui presentes, que retrataram muito bem o percurso da construção do que eles estão chamando de organizadores curriculares no Estado, diante da terceira versão da BNCC. Pois, por exemplo, a contribuição dos 12 milhões né, de é, retificações, complementações atribuídas à terceira versão não cabe. Só cabe a primeira e a segunda. Importante também relatar o movimento de apropriação e de produção particular em cada rede, em cada estado, em cada cidade, em cada pessoa, em cada grupo produtivo. Aqui vocês tiveram a demonstração de um grupo de professores, militantes, atuantes, com consistência de produção, que está demonstrando como é que uma rede, ou um professor, ou uma escola, vai se apropriar e reconstruir as orientações que vêm em formato, seja de lei ou de fundamentos epistemológicos entre a teoria e a prática, há não só uma diferença que a gente pode estabelecer como incoerências, há uma diferença, de fato, epistemológica. Ainda que a gente tenha uma defesa de uma dialeticidade orgânica entre o que é teoria e prática, um documento ele expressa uma intencionalidade conceitual e a ação do professor expressa a capacidade produtiva de um professor que podem, inclusive, subverter o que está orientado nas políticas, nos documentos. Aqui vocês ficaram né, tendo a oportunidade de se apropriar de um momento singular da capacidade produtiva de um grupo de professores, que articulou uma equipe, uma função institucional local no nosso Estado, uma articulação com a dimensão governamental federal, e as adaptações, reformulações e críticas internas e externas que foi possível realizar. Essas são as ponderações que a gente tem que estar atento, enquanto profissionais da área, para os desdobramentos, porque a BNCC vai desencadear uma série de políticas vinculadas à formação de professores, na verdade já está. A resolução que orienta as reformas das licenciaturas aprovada há um tempo atrás e que estabeleceu tempos de adaptações, adaptações inclusive revogáveis, né? está sempre sendo adiado o tempo que as licenciaturas precisam se adaptar, as políticas de formação do material de material didático, em especial o livro didático, por isso que a BNCC do ensino médio teve um prazo diferente, foi retardada, foi suspensa, foi reestruturada, e agora saiu uma versão, e está em momento de finalização, principalmente pela influência da política editorial das editoras privadas no Brasil. E, por fim, toda uma política de avaliação de perfil de, agresso, de egressos da, dos nossos estudantes da educação básica. Então, são questões que vão se desdobrar a partir de um documento que tem força de lei e tem uma orientação nacional. E aí vocês percebem como as localidades e os sujeitos reagem a esse tipo de produção com resistência, com contradição, mas também com capacidade produtiva. Eu vou abrir para o debate, agradecendo a oportunidade ao professor Marcel e ao professor Júlio por ter vivenciado esse momento. Ouvi atentamente o diálogo da plenária com os nossos colegas, que fizeram uma exposição rigorosa no tempo, rigorosa na estruturação do conteúdo e ímpar, singular, diante do conteúdo apresentado, na trajetória e na produção que aqui eles expuseram. Então, a gente coloca à disposição, estabelecendo uma dinâmica de inscrições por bloco, preferencialmente. A gente tem um outro microfone, alguma pessoa do nosso grupo pode articular essa viabilização do microfone, para quem quiser fazer pergunta oralmente, a gente vai anotando, podendo ser direcionada, podendo ser para o debate do, do, da dupla e podendo ser também por escrito. A gente tem um tempo aí de debate de aproximadamente 35, 30 minutos, né, pouco mais, e vamos usufruir dessa oportunidade. Mais uma vez, Marcel e Júlio, obrigado pela contribuição e vamos conversar com a plenária. Eu tenho anotado aqui, é, é, vou passar para Alain, porque ele está com o microfone, mas antes de ter encerrado a sessão de fala, já tinha duas inscrições apontadas para a mesa. Não, mas Alain inicia, sem problema nenhum. Depois de Alain, portanto, professora Ana e professora Roberta. Tá bom?
2: Bom dia, bom dia. Sou Alain, sou formado aqui na ESEF e pós-graduação também mestrado aqui na ESEF. Atualmente como professor substituto da Federal e da Unibra, né, do Centro Universitário Brasileiro. E aí minha pergunta é para a mesa toda. Né? É, diante da fala do professor Marcílio, né, da questão que não houve uma linha contínua na, nas formulações com relação à base... E, e face à conjuntura atual do Brasil, no contexto político especificamente, como é que vocês, professores, e vocês como membros da Secretaria da Educação, é, vê essa possibilidade de estar articulando todo esse movimento com relação à base no Estado de Pernambuco, mas que, lógico, é uma coisa imprevista, mas como é que vocês veem a possibilidade de, dessa nova configuração, do novo presidente que está por vir, e dessa articulação que não existe, ao mesmo tempo existe, com o governo do Estado de Pernambuco, para a finalização de tudo isso.
3: Bom dia. Eu estou encantada com os nossos convidados, com a exposição de vocês, muito contente em poder ouvi-los. É... E a, a, as, as colocações que eu faço, as perguntas, são para os dois mesmos. É, eu parabenizo por vocês terem perenidade no que Pernambuco é, tem como proposta curricular desde 89 até hoje. Você, nós temos per, perenidade enquanto Estado de Pernambuco. Nós temos uma história construída e vocês conseguem superar as fragilidades. É, que eu identifico epistemológicas da BNCC, à luz da perenidade que Pernambuco tem no seu currículo. Então, é, gente, é isso que eu, que eu espero de Pernambuco. É, essa, essa educação física que está no chão da escola e que realmente é componente curricular da educação básica. E aí vem duas perguntas para vocês. Quando vocês falam, assim, de pleno acordo com as categorias cultura e linguagem, parabéns também, né? muito pertinente, quando vocês falam em habilidades, é, assim, no que a gente já tem no PCPE, já tinha nas OTMs, a gente já tinha um entendimento de habilidade é, que, que supera a concepção da habilidade motora. Não exclui, ela está presente, a habilidade motora, mas ela está presente enquanto a habilidade, que é o agir do estudante, a ação do estudante em prol de suas aprendizagens ligadas à cultura, à linguagem. Então, isso já está posto. E eu estou é, assim, é, perguntando se vocês estão atentos a essa questão no documento, porque faz muita diferença na explicação epistemológica. A gente entender que trabalha com habilidade, sim, mas que não se reduz à explicação da habilidade motora esta é incorporada e se avança realmente para colocar ali o estudante enquanto um sujeito histórico, o, o, o estudante enquanto... É, naquela concepção de homem que o próprio Saviani explica, que é um homem condicionado pelas suas questões biológicas, fisiológicas, mas também é um homem que tem liberdade e responsabilidade e que, afinal de contas, assim, é um homem que tem consciência e que cabe à escola elevar os níveis da consciência e do conhecimento. Então, é, fica essa primeira questão. Na segunda questão, eu fiquei em dúvidas se nessa reorganização curricular... É, Realmente vocês estão atentos à distribuição dos conteúdos é, nos diferentes ciclos de, de aprendizagem ou nos diferentes anos, porque realmente a gente já tem referencial que está simplesmente identificado, por exemplo, no coletivo de autores, mas que já está aprofundado no próprio país com os estudos de Lígia Martins, de Newton Duarte, que vem da psicologia histórico-cultural, que bebe lá de é, Vygotsky, Davidov, Leontiev, e vem avançando né, com novos estudiosos. E que eles vão olhar para as aprendizagens... E, e visualizar que existe um tempo de organização das representações no pensamento. Isso também já está no PCPE. E que existe, então, todo o conteúdo tem que entrar é, para, ser, é, para serem organizadas as representações sobre os dados da realidade. Todos têm que entrar nesse tempo, que seria a educação infantil, primeiro, segundo, terceiro ano. Um outro bloco grande de conteúdos estaria ali no ensino fundamental, que é quando o estudante inicia a formação de conceitos e consegue concretizar essa formação de conceitos, e que nós chamamos de generalizações. Então, esses dois eles vão dar base para a formação das regularidades científico-teóricas lá no ensino médio. E aí... Em cada um, em cada uma dessas grandes categorias, todos os conteúdos têm que passar. Porque só vai elaborar conceitos sobre o conteúdo tratado, sistematizado lá na escola. Aí a pergunta é se vocês estão atentos a
4: isso. Bom, gente, primeiro, bom dia. Essa vai ser mais uma colocação com uma pergunta no final para os dois também. Certo? E aí eu estou fazendo isso muito porque tem muito estudante né, da graduação né, também aqui presente E é importante que a gente faça né, esse diálogo com eles é, Primeiro eu queria parabenizar a mesa né, pela brilhante exposição né, pelo desafio que vocês trazem aqui para a gente, para dialogar com a gente. E, inicialmente, né, logo no finalzinho da fala dele, o professor Marcel diz que Pernambuco está muito bem né, nacionalmente. E aí, no decorrer das exposições, dá para ver, dá para verificar né, por que, que Pernambuco está bem né, nacionalmente. E aí, pegando um gancho na, na, nas considerações que Marcílio fez, a gente percebe a, descontinu... a gente percebe uma descontinuidade, realmente, desde a primeira versão até a terceira versão, não somente no processo de construção, mas nos produtos gerados, naquilo que, finalmente, nesses produtos que foram gerados. E aí, a partir da terceira versão, a gente tem um produto, a gente tem produtos, vou falar no plural, que são levados para discutir, para serem discutidos e debatidos nos estados e no município, para as construções especificamente ou respectivamente estaduais e municipais. E aí eu vejo vocês dois apresentando, fazendo essa discussão, pegando esse produto, sem desconsiderar aquilo que, historicamente, Pernambuco já vem produzido desde o final da década de 80. É, e isso me deixa muito feliz, porque, quando a gente vai para outras instâncias e para outros locais, a gente vê que nem sempre isso é feito dessa forma. Né? Há muito mais uma discussão de queda de paraquedas do que propriamente uma discussão em que essa questão histórica de elaboração né, curricular que foi feita coletivamente, que tem uma história, isso não é muitas vezes considerado. E vocês né, mostram que Pernambuco tem feito isso considerando esse, essa construção histórica que não começa agora. Né? E é, a minha pergunta em cima disso é quais são, diante disso, diante desse texto, né, diante desse texto que vem né, nacionalmente, diante do que Pernambuco né, já vem construído historicamente, quais são os principais desafios que vocês encontram? Porque não deve ser fácil, não, vocês devem encontrar resistência.